0: Reencontros na Plenitude Viva! Eu sou a Sofia Morgado e hoje estamos aqui em mais um podcast na Plenitude para conversarmos um pouco sobre a história de vida. E estou aqui à conversa com a Rita Guilherme. Olá, Rita!
1: Olá, Sofia! Bom dia! Bom dia! Cá estamos, e
0: nós. Cá estamos nós para mais uma reflexão. E a história, a história de vida foi o tema do último reencontro na plenitude e as perguntas diretrizes, digamos assim, partilhadas no convite eram como descreveria a sua história de vida, existirá uma só forma de o fazer e qual será a influência que esta narrativa tem na sua vida prática? Diria mais qual a influência que ela tem na reconstrução da sua identidade. E hoje trazemos aqui algumas partilhas que foram surgindo no, neste último encontro. Recordo-me da partilha de um participante sobre esta história de termos a folha em branco. Na altura foi partilhada a ideia de se tivéssemos uma folha em branco, se a nossa história de vida tivesse ficado para trás, se sofrêssemos de amnésia, como seria? Como reescreveríamos ou reescreveríamos esta história de vida? Como seria deixar para trás o nosso passado e começar de novo? E recordo-me aqui da partilha de um participante que dizia que se nós fôssemos criminosos e deixássemos de o ser, os outros continuariam a esperar que nós fôssemos criminosos à mesma. E isto levanta uma questão pertinente que abordámos mais ou menos em podcast. E... Muitas pessoas têm a vontade de emigrar E de começar de novo a sua vida Num outro lugar, num outro espaço De uma outra forma Com todo este potencial da folha em branco Mas nem sempre é assim Muitas vezes temos que permanecer No mesmo local Mas uh, gostaríamos de começar de novo Eu
1: acho que um, desde, desde a partir Desde o encontro até agora Houve uma, uma série de pensamentos Que, que, que é interessante surgir Vê-se várias tentativas, de várias formas, das pessoas o fazerem, né? o começar de novo, o reescrever a, a história de vida, não só através da imigração, mudar de trabalho, o mudar de emprego, muitas vezes a mudança... Em termos de trabalho, o trabalho é uma coisa que nos preenche muito tempo, que tem uma importância tremenda, até quanto mais não seja para pagar as contas, não é? essas nunca deixam de existir, e por vezes essas mudanças obrigam-nos, de facto, a começar de novo. Mas esse começar de novo tem sempre os rótulos, não é? os rótulos permanecem, não é? a nossa personalidade permanece a mesma. Talvez seja uma oportunidade para fazermos algumas mudanças em nós. Porque muitas das vezes quando se faz este tipo de mudanças, até uma simples viagem, não é? ou uma simples experiência, muitas das vezes nós colocamos a responsabilidade da mudança nesse acontecimento, ou seja, num plano exterior ao nosso. E também é comum acontecer que até o final não mudou nada, porque a tal questão de se a mudança não vamos a no interior, que mudança afinal é que houve, não é? E, e acho que isso também uh, acaba por uh, ter muita importância e, e muitas das vezes depositamos a responsabilidade e, a, e até a expectativa, <risos> nós falamos tantas vezes nas expectativas que arranjamos, uh, no exterior e, e se calhar é um problema. Desculpa. Desculpa. Diz, diz,
0: diz. O poder da expectativa, não é? Muitas vezes nós damos mais poder do que aquilo que ela poderá ter. O, o que eu estava a pensar sobre isto é que, é verdade, nós precisamos começar esta, esta mudança no interior, não é? E muitas vezes esperamos que o outro haja de uma forma diferente, mas tudo tem um tempo e o outro também precisa de se adaptar a esta mudança. Sim. E a questão é que se calhar precisamos de um bocadinho mais de persistência, muitas vezes, não é? De coerência também nas nossas escolhas, não nos nossos comportamentos Muitas vezes quando nós lidamos com o outro há, há muito tempo A dinâmica que se instala Tem uns determinados moldes. E depois quando nós interrompemos esse padrão Quando nós fazemos alguma coisa de diferente No contacto com o outro O outro também tem de fazer algo diferente E é aí que muitas vezes tomamos consciência Daquilo que estava a acontecer Temos o, o poder de escolher naquele momento e, Neste exemplo Um criminoso deixa de o ser Os outros continuarão a esperar que ele seja da mesma forma, até ao dia, até ao não. dia em que, pelos exemplos, vão percebendo, espera, alguma coisa está diferente. E se por algum motivo, alguma pessoa não entender que houve esta mudança, não aceitar essa mudança, também, se calhar, é melhor que essa pessoa acabe por ficar para trás, não é? Porque não acompanha a mudança. Esta é uma questão importante na, na nossa identidade ou na reconstrução na reformulação da nossa identidade é assumir a nossa responsabilidade nesta mudança também, ou podemos fazê-la e assumi-la por completo quando os outros agem de uma forma que não é aquela que nós esperamos, precisamos de persistir precisamos de insistir eu costumo falar nas, nas trêsências, a persistência a insistência e a consistência, que são tão importantes na mudança a consistência, não é ou coerência, como estava a dizer, no, nos nossos comportamentos, no, nos nossos pensamentos até, nas nossas palavras, para que seja uma mudança a sério. Ela é verdadeira. Não há momentos em que sim, momentos em que não. É consistente. Depois a insistência. Precisamos de insistir e de persistir, porque naturalmente o mundo em volta precisa de se adaptar a esta mudança. Há uma, uma outra partilha que tem a ver também com isto embora numa medida um bocadinho diferente que um outro participante fez e que tem a ver com este deixar da história de vida para trás e ela dizia, eu não quero deixar a minha história de vida para trás, eu não quero limpar a minha folha, foi o primeiro pensamento que surgiu, mas depois percebi, ah, mas espera, posso olhar aquilo de uma forma diferente, mas muitas vezes nós nos apegamos àquela história, não é? Tal como os outros se apegam ou nos apegam àquele rótulo mas nós também nos apegamos à nossa história e àquelas memórias e fica difícil de libertar, de deixar ir, de dizer não, mas espera, este não sou eu, não quero ser eu. Ou porque ao mudarmos algo na, na nossa forma de ser e de estar nos parece que estamos a deixar para trás a memória dos outros ou aquilo a forma como os outros foram importantes ou são importantes para nós quando uma coisa não tem a ver com a outra, não é?
1: zona de conforto também e muitas das vezes eu tenho é eu acho que de imediato uh, eu, eu tenho consciência que e, e na altura partilhei isso já tive várias oportunidades e que assim penso que eu que as aproveitei que aprendi com isso, em uh, recomeçar de novo e acho que nos, nos traz uma flexibilidade maior para a mudança nós falamos muito muito na mudança, mas muitas das vezes falamos da mudança como tenho que, e já utilizámos muito esta expressão, uhum. tenho que, mas Sim. enquanto não, estou na minha zona de conforto. Porque, voltando aqui um bocadinho atrás, em relação à mudança, leva o seu tempo, como tu dizes, e o seu tempo, nós nunca sabemos qual é, e por vezes surge uh, atrás da expectativa, ou depois da expectativa ultrapassada pode surgir a ânsia de, de, dos resultados da mudança e os resultados da mudança levam o tempo que tiverem que levar e aí querendo fazer uma ligação à, às expressões que tu, que tu utilizaste que era a persistência uh, vou te para outra vez <risos> a persistência
0: persistir no tempo, a insistência fazê-lo as vezes necessárias e a consistência
1: e uma forma assim. Exatamente. E por vezes eu penso que nós temos a oportunidade de fazer várias vezes na no nossa vida. Podemos criá-las também. A vida de alguma forma pode mostrar os vários caminhos que podemos ter para a mudança, para as várias mudanças. Nós podemos tomar ou não. E por vezes não é uma porta que dá para uma sala, é uma porta que dá para um corredor com várias portas. Penso que eh, acarreta aqui uma série de, de, de coisas, a mudança, a maneira de, de, de vivermos, sobretudo, e passa pelas coisas mais básicas. Falei há pouco do, do exemplo do, da mudança de trabalho, muitas das vezes a mudança do nosso trabalho, né, da nossa forma de subsistência, nem né, sempre passa por mudar de empresa, mudar de patrão, mudar de escritório, mudar o sistema de trabalho, que reta muitas mudanças. A forma como nós encaramos não só a tarefa que estamos a desempenhar mas tudo o resto, a nossa forma de ver, a nossa segurança, até a estabilidade financeira. Hum... Tem a
0: ver como nós nos sentimos ali, não é? Podemos sentir-nos uma pessoa diferente até. Sim, 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 sem dúvida.
1: Eu, eu é diferente, uma outra confiança, como estavas a dizer. Exatamente. De facto, às vezes nós ouvimos aqueles casos de pessoas que tinham um nível de vida até bastante favorável, que trabalhavam numa área pela qual tinham aptidão e que gostavam e que viviam bem com isso, mas que de repente ficaram sem trabalho. Como há histórias... Uh, um caminho tristes de desmotivação e tudo mais mas também há outras uh, muito interessantes que são aquelas que depois disso viram ali uma oportunidade para serem elas próprias a criar o seu próprio trabalho a mudarem radicalmente a área de do trabalho e então, muitas vezes também
0: aqui há uma há uma dificuldade em avançar não é quando sim. essa oportunidade é aproveitada Há esse, pode haver esse salto, não é? catapultar a mudança na sua identidade, mas por vezes há aqui também, também se pode falar do apego. A pessoa fica agarrada àquela história, naquele lugar e àquele emprego e tem sim. medo de largar e de seguir em frente. Mas como é que vai ser depois? E tem muitas vezes a ver com isto. Como é que vai ser depois? A tal zona de conforto de, conforto de que falava? Sim, é? sim, sim,
1: sim. É uh -huh. desculpe eu um Sofia. Basta este simples facto de... Quando uh, vamos supor, neste exemplo que eu, que eu dei, de uma pessoa que está bem financeiramente, que, que trabalha numa grande empresa, que tem um ordenado, um nível de vida uh, bastante favorável, portanto não estamos a falar de uma pessoa que seja... Uh, refeliz no seu trabalho e que necessite dessa mudança. Por vezes são coisas que as empresas fecham, não é? E nós vemos isso diariamente. Grandes empresas passam de grandes empresas para, de repente, deixam, deixarem de existir. E só o facto da mudança de trabalhar por conta de outra em que, para além de, da estabilidade financeira, tem-se uma dependência em relação, por isso é que é trabalho dependente, não é? O trabalho dependente, acho que diz muita coisa, é dependente de um patrão, que uh, podemos até nem gostar do patrão, mas é o patrão que nos paga fazendo, uh, cumprindo mais ou menos objetivos e agora analisando, porque eu sei que há empresas que levam isto muito a sério, né, em termos de objetivos, mas nós sabemos que eh, se há um dia que, que, que trabalhemos menos, nós sabemos que ao fim do mês eh, o ordenado está lá, é a mesma coisa, enquanto que, de repente, quando essa mudança acarreta para todo e qualquer trabalho, dependa única e exclusivamente da pessoa, do próprio, vez vezes dificulta, pode dificultar e eu aprecio bastante ver as pessoas que veem isso uma oportunidade. Eu acho que é importante que acarreta uma grande mudança, não estamos só a falar de uma pessoa que ficou sem o trabalho, temos que observar no ponto de vista de mudança radical da forma como se vê a forma de subsistência, ponto. para além de todas as outras coisas, se é um, um trabalho que, que, seja, que, que, que a pessoa se sinta é realizada ou não, independentemente disso tudo, acarreta aqui uma mudança radical na forma como nós não podemos um dia, epá, hoje não me apetece para dizer tanto. Hoje não me atenço tanto. E, e estamos a falar, às vezes, de pessoas que mudam radicalmente o seu ramo de trabalho, Pronto, mas não me querendo alongar aqui muito neste, neste exemplo, eu estou a referir porque é uma coisa que se fala muito bastante nos dias de hoje, porque sabemos todos os dias de casos de pessoas que ficam sem trabalho, de, que ficam às vezes pessoas que estavam até muito bem em termos profissionais e raramente ou eu pelo menos nunca vi este lado né? de como é que se ativa aqui uma série de, de, de ferramentas interiores que nós necessitamos como é que nós as despertamos quando de repente parte única e exclusivamente da nossa procura de trabalho, do nosso, do nosso empenho e se hoje não desempenharmos tão bem esta tarefa, logo à partida o nosso trabalho não vai ser reconhecido porque não depende dos outros, depende única e exclusivamente de nós. Eu acho que isto também é uma boa oportunidade para as pessoas e tenho visto muitos casos destes, de pessoas se tornarem mais ativas, mais conscientes, mesmo de si próprias. Sim, enfim, uh, é? a sua situação.
0: No próprio mercado de trabalho, inclusivamente, não
1: é? Sim, sim, sem dúvida. Uh, acontece com muita frequência, eu, eu tenho noção, tive, tive algum tempo desempregada, ligada aos meios habituais de quem está desempregado, que é ter a ligação ao sempre de desemprego. E, e sempre depois quase, quase não foi de propósito mas é quase o centro de desemprego, chamam o centro de emprego mas de facto é, é, quem lá está inscrito basicamente são desempregados portanto acho que faz mais sentido ser o centro de desemprego mas era muito frequente encontrar pessoas que estavam completamente agarradas ao seu passado do trabalho de desempenharem funções que já não eram necessárias numa empresa que deixou de existir, mas que não se vêem minimamente sequer motivadas para qualquer tipo de mudança. Inclusive, sim, não, não eram pessoas ativas, a única esperança, expectativa, lá está, seria voltar àquilo que tinham, né? e as pessoas ficam agarradas a isso. Isto traz muita infelicidade, muita desmotivação, em muitos casos é depressão, é o
0: tal apego, não é? E a zona de Eu, conforto,
1: nós habitamos é.
0: aquilo, identificamos-nos com aquilo e vemos-nos daquela forma. E isto levanta aqui duas questões, uma delas tem a ver com este apego, não é? E o facto de não nos conseguirmos ver muitas vezes de outra forma, às vezes sentimos aquele desconforto, percebemos que há alguma coisa que temos de fazer, mas não sabemos muito bem como. Eu vou aproveitar e, e incluir aqui uma uma partilha da Zulmira, e ela falava aqui quanto à identidade e as, os traços, as características da, da personalidade, e aqui quanto a alguns, a um traço que tem sido obstrutor na, na sua caminhada, e, e ela partilha assim, quantas vezes me apetecia falar ou negar as afirmações de uma certa pessoa e não tenho coragem Não é por cobardia É sim porque desde criança me ensinaram a ser submissa E a não contrariar as pessoas Respostas ríspidas e agressivas não consigo dar Só mais tarde Pensando no assunto que foi tratado Eu repenso e vejo que devia ter intervido No momento certo Mas muito raramente ou nunca Isso me acontece E isso deixa-me irritada não me considero como uma inteligência superior, mas não sei porquê, em muitas ocasiões, em reuniões importantes para a decisão de problemas, sinto que não sou de resposta pronta nem rápida. E que outra pessoa que parece menos interventiva, instrução do que eu, se sai com uma argumentação muito mais correta e assertiva que a que eu estava a tentar no cérebro. E isso irrita-me, deixa-me revoltado porque parece-me faço de estúpida perante assuntos que até domino. E de facto tem muitas vezes a ver com isto, com aquilo a que nos habituamos, porque nos ensinaram de uma determinada forma e com tal insistência e viamência ao longo do tempo que nós aceitamos aquilo para nós, nós nos construímos assim. Ele fica colado à nossa pele, não é? é muito Fica muito difícil de sair dali daquele registro. Mesmo que possamos sentir, como é que o, o caso da Zulmira, o desconforto que aquilo é nos causa, a irritação. Queremos que seja de uma forma forma diferente, mas não conseguimos fazer esta mudança no momento. Conseguimos perceber que é aquilo que não queremos, mas não sabemos muitas vezes como fazer esta mudança. Porque isto é um comportamento automático, não é? E o outro ponto que isto levanta, aquilo que estavas a refletir, é que muitas vezes mais do que uma folha em branco, até porque muitas vezes o queremos, o problema é ter o horizonte em branco. E nesse caso do, do desemprego, não é, que a pessoa está habituada, está apegada, porque se construiu de uma determinada forma e durante muitos anos aquela aquele emprego, aquele cargo, não é há aquele tipo de trabalho, depois não consegue ver-se de uma outra forma, não consegue ver... Eu sei que aqui o horizonte em branco é mais vasto do que isso, não é? Não é só a forma como nos vemos, embora este seja muitas vezes um problema, mas é também não vermos mais, não conseguirmos ver nada lá, não temos uma esperança de que as coisas sejam diferentes e isto deita por terra a identidade até não é? deita por terra a pessoa, leva a, muitas vezes a entrar em depressão ou a baixar os braços simplesmente e a não procurar, não ser proativa não criar o seu espaço também no, no mercado de trabalho, não, é? não criar a sua posição porque não vê nada lá no horizonte, nem na sua própria identidade, nem no seu futuro, na sua vida, como que eu preencho. Aliás, este foi um assunto que também surgiu no último encontro, que sob o chapéu da história de vida embora não tivesse sido colocado desta forma, mas era claramente esta a questão. O problema mais do que ter a folha em branco é ter o horizonte em branco. E agora, não vejo lá nada. O que é que eu faço?
1: Sim. Lá está. Tem, de facto, a mesma continuidade do que eu estava a falar. Uh, e isso acontece com muita frequência, de facto, uh, em situações que uh, não só de trabalho, uh, mas muitas das vezes também em termos de, uh, da própria vida, até às vezes questões de saúde e, ou acontecimentos na nossa vida que muitas das vezes nós não dominamos e que nos deixam sem vista para o horizonte, né Ou que esse horizonte seja, muitas das vezes, na vista de um precipício. Um precipício não no mau, nem no bom, nem no mau sentido, não atribuindo aqui qualquer tipo de sentido, mas o olhar em frente e não saber o que, que... Isto, isto é que... Eu acho que é uma coisa muito atual. Todos os dias nós vemos situações destas por, por vários motivos e lá está, leva tempo, agora fazendo outra vez a ligação uh, uh, aos três termos que tu utilizaste, não é? é um processo, é um caminho... Porque muitas das vezes acontece isso ser uma oportunidade, deixarmos de ver isso como uma desgraça, como, não queremos chamar de desgraça, não é? mas como uma coisa negativa ou sem esperança, mas como uma, uma oportunidade e a aceitação já de que tudo o que pudemos no presente e tudo o que fizemos no presente, havemos de ver o resultado no futuro. Agora o futuro pode não ser daqui a 5 minutos, e pode não ser daqui a uma hora, e pode não ser daqui a um ano, não é? O é... problema é quando
0: a pessoa não vê o caminho em frente, não sabe que passo dar no presente, não é? Sim. Quando não Sim. consegue imaginar algo no futuro, ou esperar algo para o futuro, mesmo que seja um futuro próximo, Sim. não consegue dar os passos no presente, fica bloqueada. Então eu diria que este é um, é um problema não só que leva a pessoa traz esta desesperança, mas também é um bloqueio ao avanço. É sim, importante sim. neste neste caso e quando o horizonte está ali em branco e não, a pessoa olha em frente e não vê um caminho, é importante colocar lá alguma coisa no futuro, esperar sim, é alguma verdade. coisa para o futuro, encontrando os seus gostos, o que é que gostaria de realizar, o que... num futuro próximo, pode não ser lá para a frente porque não sabe como é que as coisas vão ser, mas mesmo num futuro próximo, pode ser dali a 15 dias, não importa, mas ajuda a, a tomar a decisão de quais os passos a dar no presente. Ou pode não fazer desta forma e simplesmente se permitir desfrutar o fluir do momento e pode fluir com a vida. Mas isto costuma ser mais difícil, especialmente quando a pessoa sente que está a atravessar uma, uma situação difícil na sua vida. Por mais difícil que seja, é muito mais fácil olhar para a frente e forçar alguma coisa lá no futuro para se forçar a si mesmo a andar para a frente, a dar passos, do uhum. que fluir com o um momento. Mas seriam uhum. aqueles dois caminhos que haveria aqui para sair da desesperança e do bloqueio, do, do não avanço.
1: Sim, isto, eu acho que é muito frequente fazendo aqui a ligação àquilo que nós vemos diariamente, principalmente vemos estas. De situações, e eu vejo com muita frequência em minha volta as pessoas que lá está que trabalharam durante muitos anos para a mesma empresa, fazer exatamente a mesma coisa, e de repente, mesmo por opção ou não, e tenho, tenho um caso presente exatamente disso, por opção, mandou tudo para o ar porque quer a mudança, e de repente o tempo vai se desfiando para feitar a mudança, porque às vezes. A primeira opção é, não sei o que é que eu quero fazer, mas isto eu não quero fazer, não é? Às vezes é um bom princípio, não é? Nós podemos não saber o que é que queremos, mas podemos, se soubermos o que é que não queremos, já é um bom ponto de partida. E daí até fazer o engate da tal mudança, do encontrar... O que é que a pessoa verdadeiramente gosta? O que é que a pessoa faz acordar de manhã e vestir e sair de casa e, e dar mais um passo? Nem sempre este processo é assim tão fácil. Porque a formatação, por vezes, é tão forte que deixa a pessoa num limbo. Já falámos no limbo e já, já tivemos algumas partilhas interessantes em relação a isto. Também tem um tempo, é? o tempo do limbo, do, do, o tempo do ninho nem sim, nem essa, né? E, e depois é preciso seguir em frente. É? É
0: frente. Lembra-me algo, há uns há uns anos alguém que me procurou para deixar de fumar e que trazia, pronto, como motivação era a recomendação no médico. Por que não é uma boa motivação à partida porque tem que partir do próprio, não é? Claro. Mas ela trazia a, a, as Recomendações do médico, no médio e o problema é que mesmo deixar de fumar. E lá está, o tem de ser, não é? Eu faço sempre uma avaliação porque para que o processo valha a pena não andarmos só, digamos, ali a queimar que toda a gente quer ver resultados Mas apesar desta, desta avaliação mostrar que havia pouca motivação da parte da própria pessoa para o fazer, para deixar de fumar, viemos em frente e fizemos uh, o trabalho para ela deixar de fumar. E na semana seguinte, quando ela voltou, ela descobriu algo, aquilo que ela trouxe foi, a partilha de um momento em que ela estava a dizer que, pronto, que, que tinha vindo ao deixar de fumar, tinha sido oferta de alguém muito próximo, e uh, o filho lhe estava a dizer como ele tinha ficado contente com a decisão dela, muito contente, tão contente que sempre houve ali um momento de encontro mesmo e aquilo que ele disse foi não é só pensar em ti no teu bem-estar, mas é pensar que eu gosto muito de ti que eu te quero ter na minha vida por todo o tempo, quanto for possível, e isto aquilo que ele disse naquele momento fez eco de tal forma Por que nós que... toda a diferença. Estou com um ponto que é muito importante para ela, que são os filhos, não é? Para uma mãe, geralmente, claro, os claro. filhos são muito importantes e aquilo que eles pensam, muitas vezes, quando a pessoa sente já mais aquela desesperança, não é? quando sente que ah, eu sou um peso, ou já não sou nada, eles têm a sua própria vida, não é? Muitas vezes isto acontece, ouvimos estes estes estas palavras no diálogo das pessoas e aqui, naquele momento, aquela pessoa percebeu que não eu faço falta, quanto mais não seja a nível emocional, mas eu faço falta. Aquela, Esta pessoa que é muito importante para mim sente a minha falta, quer que Sim. eu esteja presente. É daí que é um bocadinho difícil colocar isto por palavras, mas o próprio querer, o seu próprio sentir que só estava lá adormecido, não é? pronto, aqui fez toda a diferença. Então, Nestes casos em que a pessoa Muitas vezes não se sente lá Não, não vê o caminho em frente E sim, a tem de ser Pode ser porque é pelos outros Porque tem a família As outras pessoas que se preocupam Que querem que avance Que siga caminho Que se sinta melhor Isto, Pensando em questões de saúde Ou profissionais, financeiras, o que for Mas é muito importante encontrar Aquilo que daquela pessoa Aquilo que serve de motor de arranque para seguir em frente. E esse motor de arranque está muitas vezes no, naquilo que a pessoa não quer, como dizias, que é importante, é um bom ponto de partida quando a pessoa sabe que por ali não quer ir e também se encontra naquelas coisas que a pessoa quer né? e que às vezes estão lá adormecidas e a pessoa não sabe muito bem o que são já, porque as deixou lá para trás no passado. Então estes dois pontos, estes dois fatores são muito importantes. A pessoa perceber aquilo que não quer para si para a sua vida e perceber aquilo que quer porque vai-se afastando de um... Eu costumo dizer que quando nós nos afastamos de alguma coisa que nós não queremos para nós, nós vamos marcha atrás, não é? Porque nós estamos a afastar daquilo, estamos a olhar para aquilo, aquilo eu não quero e não sabemos muito bem para onde é que estamos a ir porque estamos a andar para trás, no fundo. Não é lá para trás no tempo, sim, sim, mas sim. pronto, é como se avançássemos... Aquilo ponto de vista. Mais. Exato, o ponto de vista está aquilo que nós não queremos. E se aquilo deixa de lá estar por algum motivo, ou se por algum motivo entra na nossa zona de conforto, aquilo deixa de ser um motor de arranque. Então é importante também termos aquela outra perspectiva, aquele outro olhar sobre aquelas coisas que nos movem, aquelas coisas que nós queremos, que nos fazem sentir bem, que nós queremos mais ver na nossa vida. E esse é um bom motor de arranque e esse leva-nos a seguir a avançar, a olhar em frente. Porque nós estamos a olhar para o sentido é que nós queremos seguir, não é? Claro. deixamos de, de avançar às cegas o problema é quando aquilo deixa de estar ali por algum motivo sim. e deixamos é, sim. de ter um motor de arranque e outra vez paramos, então é importante balancear aqui estes dois fatores
1: Uh, tu tocaste está num, num, num ponto que eu acho que, que é muito é, é muito importante uh, uh, nesse exemplo que tu deste e de deixar deixaste que é a pessoa sentir-se querida. Este e neste sentir-se querida podemos aplicar isto em, em várias situações, em, em vários sentimentos, até sentirmos queridos, sentirmos amados, sentirmos que somos úteis, sentirmos que temos valor, que sabemos fazer coisas com valor, que somos pessoas que com valores e muitas das vezes isto fica muito a aquém quando se opta por uma mudança ou se estamos na iminência de uma mudança porque traz-nos a tal esperança que por vezes se perde no futuro, muitas das vezes tem a ver com a falta de autoestima não é? Falta da crença em si próprio de acreditar nos seus próprios valores e aqui até podemos fazer vários fizeste com esse exemplo, nós como eu estava aqui a pegar no exemplo do do trabalho, muitas das vezes, aquilo que eu estava a falar das pessoas se sentirem desmotivadas para a mudança, porque sabem que eram boas a fazer aquilo, e não acreditam que são boas a fazer outras coisas, uma das coisas, uma das coisas e para mim foi muito importante, a nível pessoal, que aprendi nesse tempo de desempregada, e não foi durante o tempo todo, foi um momento em que, de facto, inevitavelmente, as ligações faz-nos querer ir a encontros, a reuniões com técnicos do centro científico. Acho que tive a sorte de, de encontrar um técnico que para além de todo o profissionalismo que podia ter e passar toda a informação que era suposto dar, há muito mais para além disso que as pessoas podem dar, e nós sabemos disso. E, de facto, era uma pessoa extremamente motivadora para as pessoas encontrarem as suas competências, as suas aptidões, muito mais importante do que todo o historial que têm de trabalho. Isto, quando falamos na área de trabalho, ainda uma situação destas apenas pensamos naquilo que fizemos para podermos mostrar que sabemos fazer alguma coisa mas, para, mas há muito mais para além disso e, e, e é avaliado outro tipo de coisas também, as nossas aptidões, as nossas competências, aquilo que nós realmente valemos como pessoas e muitas das vezes nós esquecemos disso e é fácil, eu próprio tive que ir à internet para saber o que, é que as outras pessoas escreviam, não no sentido de copiar aquilo que as outras pessoas são, mas porque não, não as encontravam mim que Pudesse ser útil no mercado de trabalho. Ora, nós temos muitas qualidades, lá está, o sermos aptos para, o sermos queridos, o sermos amados, passa muito por aqui, para olharmos para nós e não sou capaz de, seja do que for, não é? E muitas das vezes é uma das coisas que nós vamos perdendo no caminho, ou que perdemos facilmente, quando o trabalho não funciona bem, quando não resulta, quando não somos bons a fazer determinada coisa, determinada tarefa, não quer dizer que não tenhamos valor, Podemos ter muito valor noutras áreas e muitas das vezes falta nós encontrarmos isso mais facilmente. E agora vou fazer uma, dar aqui um outro, um outro exemplo, que acho que foi uma coisa que já falei contigo, já, já partilhamos os hoje, mas já não sei em que tema, sinceramente, mas que tem a ver com isto. E as minhas as mulheres acho que são... Uh, são... Muito, muito mais, às vezes muito mais exigentes consigo próprias. Isto dando é um exemplo de uma situação em que foi feita uma experiência com um desenhador forense em que este desenhador não via, não estava a ver quem estava a desenhar, mas sabia que era uma mulher e que ele ia desenhar conforme a descrição que a própria ia é fazendo. -se. E depois é feito o mesmo desenho, desenho ou a mesma pessoa, desenho a mesma pessoa tendo descrita por outra pessoa e não pelo próprio. E o que acontecia era que a descrição que era feita, o desenho que era feito a partir da descrição de outra pessoa, era uma mulher muito mais bonita do que sendo descrita por si própria. E isto tem a ver com a nossa autoestima, não é? Com a forma como nós olhamos para nós. E, de facto, há uma exigência muito muito grande sobre nós próprios que, por vezes, não precisamos de ninguém para protegermos a esperança e para acharmos que não somos aptos ou não somos capazes. Realizar jogo. Esse é o ponto, não é? Esse
0: é o ponto naquele exemplo que dava da pessoa que veio para deixar de fumar, aquilo que estava dormente foi despertado pelo, por alguém no exterior. Por outra
1: pessoa, sim, sim. Mas sim, é, exatamente pode
0: o outro estar lá ou a situação estar lá para despertar aquilo em nós ou não? A questão é: vamos ficar dependentes do exterior para que isto desperte em nós ou vamos assumir essa responsabilidade e valorizar aquilo que há em nós? identificar, reconhecer aquilo que há em nós, as nossas capacidades, os nossos valores também, enquanto pessoa, aquilo que faz sentido ou não para nós, aquilo que nós não queremos mais, aquilo que queremos ver mais na nossa vida, que nós queremos fazer, mais além, muito mais além daquilo que os outros possam reconhecer em nós. Isto é muito importante e é aquilo pelo que temos uh, passado ao longo desta caminhada no, nos reencontros na plenitude, é pela responsabilidade aqui sim. no processo de auto do ser, da identidade e esta responsabilidade que é importante ser assumida por nós e não ser atribuída aos outros. Sim, sim. <risos>
1: tem, uh, 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 há aqui, há aqui um, uns, umas linhas muito ternos e que uh, foi posto este tema em aberto que era uh, precisamente, claro, nós somos, temos essa responsabilidade mas se vivermos isolados, dificilmente, ou será mais difícil, digamos assim, uh, encontrarmos essa, essa autossegurança e autoestima. Uh, porque as pessoas influenciam-se. E, e se ao mesmo tempo não devemos depender, não deve haver uma dependência dos outros para nós nos sentirmos aptos e capazes, mas por outro lado. Principalmente, se estamos a, se o a nosso trabalho, quando digo trabalho, não, não estou a falar no sentido de trabalho de emprego, mas se a nossa tarefa, missão, seja lá o que for, a passar com os outros, óbvio, o reconhecimento Vai e deve influenciar-nos, porque somos seres sociáveis e a socialização também alimenta. Sim. Tendo, não é? Não podemos pôr nas mãos dos outros é? o reconhecimento das nossas aptidões, mas sozinhos. Isolados também não conseguimos. É pelo fato dessa linha ser tão
0: tênue que ela é ajeitada <risos> pelo prazer de cada um, não é? Sim, e, sim. e pode ser usada para justificar muitas escolhas. Aquelas que têm a ver com assumir a sua própria responsabilidade e a independência, a total independência dos outros, elevando ao exagero, ou aquelas outras, justificando a própria dependência dos outros precisamente por ela ser tão tênue. Mas uma coisa não a invalida a outra. Nós somos animais sociais e precisamos de viver em sociedade. E viver em sociedade, viver com os outros, fazendo nós temos nos outros o espelho de nós mesmos. Pela comparação, a comparação saudável, nós encontramos aquelas coisas que em nós nos fazem sentido, aquelas coisas que nós não queremos em nós, nos nossos comportamentos, e isso não só na nossa vida lá fora, ou no, no percurso de vida, mas em nós, na nossa forma de estar, de ser, de fazer, encontramos tudo isto ao lidarmos com os outros, até porque ao lidar com os outros vão surgindo as oportunidades de viver e, claro. e só nas circunstâncias de vida é que nós nos vamos muitas vezes conhecendo, se as circunstâncias não estiverem lá, se os desafios não estiverem lá, nós não temos a oportunidade de sabermos como seríamos naquelas situações, não basta imaginar, temos que ter a experiência e conhecer essas situações para nos podermos imaginar nelas então precisamos sim de viver com os outros, não é? Este é mais um tema com pano para mangas que sim. vamos deixar para, o próximo, para a próxima sim. reflexão, Eu eu queria só relembrar aqui algumas questões. Uma é de quem nos ouve, se quiser partilhar considerações, questões, ver estes tópicos e os seus pontos de vista também partilhados aqui nos podcasts, poderá fazê-lo. Comentando algum deles na página dos podcasts, a partilha dos mesmos no Twitter, no Facebook, no Tumblr, poderá usar a tag Cardinal Questões Plenitude, tudo pegado sem assento, Cardinal Questões Plenitude. Nós vamos vendo se surgem questões, partilhas para podermos trazer aqui para os podcasts. Os temas que poderão orientar estas partilhas poderão ser os mais diversos aqui sob a alçada da identidade e da auto-atualização do ser. Hoje foi sobre a história de vida, o último encontro. O próximo encontro será ainda esta semana, já na próxima sexta-feira. E será sobre a sorte e o destino. Porque muitas vezes falamos aqui em sorte e azar, ou naquelas coisas que têm que acontecer, que aconteceu porque tinha de acontecer. Será que algo tem de ser de determinada forma, ou que uma pessoa tem mais sorte do que a outra? E provavelmente nós sabemos que não encontraremos uma resposta nesta reflexão, se não a resposta de cada um mas podemos mudar a perspectiva sobre a qual olhamos esta questão o azar, a sorte o nosso destino para mudar o efeito que ele tem sobre o nosso ser sobre a nossa forma de ser, de estar e de fazer. Este encontro será uma reflexão partilhada, não haverá uma prática meditativa daquela forma formal que ainda aqui na redundância mas será uma reflexão partilhada sobre a sorte e o destino. Será online aqui através dos hangouts deixo desde já o convite para refletir connosco sobre este tema para o próximo podcast provavelmente ainda passaremos aqui por algumas destas questões sobre a história de vida que ficaram aqui penduradas para o próximo e sobre a sorte e sobre o destino eu deixo já também o convite para continuar a assistir uh, os podcasts as nossas conversas e participando também com questões e, e considerações. Partilhas. Por hoje é só, não é? Obrigada, Rita. Obrigada. Encontramos-nos em breve no próximo podcast. É, Aliás, é, 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 é. encontramos-nos na próxima sexta-feira também. Até então.